0: Dobry wieczór. Nie mam dziś absolutnie nic do powiedzenia, ale nie chcę, żeby również i ten pomysł prowadzenia podcastu y, został porzucony i zakopany na cmentarzysku pomysłów, które y, z wielkim zapałem rozpoczęłam i nie miałam wystarczająco dużo determinacji i dyscypliny, by je kontynuować. Także dziś będzie odcinek o niczym. A jeśli już mowa o cmentarzyskach, to dzisiaj mamy 1 listopada i to jest święto wszystkich świętych, tak? Tak. Jakieś trzy dni temu dostałam róże od mojego chłopaka i jakoś tak miałam wtedy dużo ludzi, którzy też nieśli kwiaty. I nie połączyłam tych faktów ze sobą, że yy, przygotowują się właśnie na to święto, na obchodzenie tego święta. I przystrajają już zawczasu te wszystkie pomniki w ogóle, żeby nie było wstydu, jak rodzina przyjedzie. Śmieszna sprawa, że w naszym społeczeństwie kupujemy więcej kwiatów ludziom, którzy nie żyją, niż tym, którzy żyją. Tak mi się wydaje przynajmniej. I jakby rozumiem to, że wielu ludzi chce oddać ten hołd i szacunek swoim przodkom i tak dalej, ale nie jestem pewna, czy to, że umarłeś, jest wystarczającym powodem, żeby ten szacunek sam z siebie się tobie należał. W ogóle koncepcja cmentarza i całego tego obrządku pogrzebów i tego, jak to wygląda w naszej kulturze, jest dla mnie taka strasznie nie zrozumiała w momencie, w którym zaczynają trochę bardziej analizować. Te wszystkie pomniki, ozdóbki, wiązanki, sztuczne kwiaty i inne kiczowate atrybuty. Ludzie wystrojeni jak szczury na otwarcie kanałów, którzy raz w roku muszą odbębnić tą godzinę na tym cmentarzu. Ja jakoś się wymiksowałam z większości tradycji i może coś źle może nie, nie wiem. Wielu ludzi może mieć na to różne poglądy. Natomiast dzisiaj wydaje mi się, że spędziłam ten dzień dużo lepiej niż spędziłabym go zmuszając się do tego, żeby spędzać czas na cmentarzu, bo tak wypada. Jakbyśmy chociaż jeszcze obchodzili to, jak w tych meksykańskich filmach o Dia de los Muertos że na cmentarzu to jest generalnie taka jedna wielka biba i wszyscy sobie tam jedzą i świętują i w ogóle jest fajnie albo robi się te ołtarzyki tych ludzi którzy odeszli i umieszcza się te przedmioty, które, które oni uwielbiali to jakoś ma sens, w jakiś sposób celebruje się życie tego człowieka a to jak to wygląda w tej naszej tradycji moim zdaniem jest jakimś takim nieporozumieniem i po prostu se odmawiam uczestniczenia w tym i trudno. W ogóle odmawiam robienia rzeczy dlatego, że tak wypada. I nie oznacza to, że jestem jednym wielkim wrogiem tradycji, bo tradycje są piękne pod warunkiem, że masz ochotę w nich uczestniczyć. Dlatego staram się wybierać te elementy kultury, w których chcę uczestniczyć i dopasowywać je do siebie. I jakoś tak przypadkiem chyba złożyło się, że dziś poszłam na kawkę z koleżanką do y, kawiarni, która cała była y, różowa i pokryta w kwiatach, y, sztucznych kwiatach oczywiście. I sprzedają tam różowe napoje i uważam, że jakby ten aspekt użycia sztucznych kwiatów jednak jest znacznie, znacznie lepszy. Cieszy mnie to strasznie ogólnie, że coraz częściej zadaję sobie w moim życiu słowo pytanie, po co? I zastanawiam się nad sensem robienia różnych rzeczy. Myślę, że bardzo często w życiu jest tak, że jesteśmy tak strasznie zajęci i zabiegani robieniem różnych rzeczy, że nie mamy nawet czasu za zadać sobie pytania, po co je wykonujemy. Trochę jak w tym żarcie, gdzie ktoś biega z pustą taczką i zapytany o co, o co chodzi, co robi, mówi, że ma tyle roboty, że nie ma kiedy załadować rzeczy na taczkę. nie. W ogóle generalnie jak z kimś rozmawiam, to zawsze sobie wyobrażam, że w głowie mam taki, e, taki pojemnik na argumenty. I że kiedy ktoś zadaje mi jakieś pytanie, no to ja sięgam do tego pudełka i wyjmuję jego, jego zawartość i wykładam te moje... Argumenty. Wiecie, jak przerażające jest to, kiedy ktoś zapyta się Was, dlaczego robicie coś tam, co jest na przykład bardzo istotnym elementem Waszego codziennego życia. Sięgacie do tego pudełka na argumenty i ich tam nie ma. W sensie albo są, ale takie słabe, że jak próbujecie sformułować jakąś taką klejącą się do kupy wypowiedź, to aż sami nie możecie się przekonać. I ostatnio mam taki mini kryzys dotyczący produktywności. Bo na przestrzeni lat zawsze próbowałam wprowadzać do mojego życia różne e, zdrowe nawyki, które różne grupy ludzi uznają sobie po prostu za, to, za, za zdrowe i dobre. I ludzie powinni powinni to robić należy wstawać wcześnie należy medytować należy ćwiczyć, należy jeść zdrowo należy pić dużo wody należy brać witaminy należy pić zielone soki mieć 10 dodatkowych źródeł dochodu znać kilka języków obcych mieć czyste nieskazitelne mieszkanie porządek w szafie Należy się rozwijać, cokolwiek to znaczy. No i ja próbuję te wszystkie rzeczy robić, ale najśmieszniejsze jest to, że zapytana nie potrafię tak naprawdę dobrze wyjaśnić dlaczego i po co. No, bo to zdrowe, tak? Bo to dobre, bo to wnosi w twoje życie jakąś ogólnie dodatnią wartość. Ale po co robię te rzeczy tak naprawdę. W sensie mam matę do akupresury i wiem, że leżenie na niej jest dobre. No ale po co to robię, nie? W sensie co dokładnie mi to robi, co mi to daje i czemu jest to dla mnie takie istotne. I czy wpędzanie się w poczucie winy dlatego, że kolejny dzień nie udało mi się wygospodarować czasu na to, żeby pomedytować ma sens. Ostatnio właśnie opowiedziałam o tym chyba w poprzednim odcinku, że to jest takie nie fair, że ludzie narzucają sobie tyle rzeczy na głowę i później pomyślałam sobie, że robię dokładnie to samo. Kiedyś widziałam takiego TikToka. Kurczę, musiałabym go znaleźć. Ta dziewczyna tam... E w taki ładny, rytmiczny sposób mówiła, że tam nie musisz być najlepszy, nawet nie musisz być wybitnie dobry yy, wiesz, nie musisz się zacharowywać na śmierć i tak dalej i potem zakładała ciemne okulary chyba i mówiła but I do I have to do all of those things at once, czy coś w tym stylu i ja mam dokładnie tak samo, że mogę mówić wszystkim dookoła jak to muszą być dla siebie mili i dobrzy i że trzeba tak pozytywnie i że wystarczy odrobinkę tylko dziubnąć te rzeczy, nie? Że nie trzeba wszystkiego robić na 200%. Że na spokojnie. Że czasem jest tak, że są różne etapy w życiu. Mamy różne priorytety. Nie zawsze jesteśmy w stanie być produktywni w takim samym stopniu i tak dalej. Że cykl hormonalny. Że to, że tamto ale ja nie ja muszę dać radę robić wszystkie te rzeczy i mam tak strasznie wygórowane oczekiwania względem siebie że jestem, że żyję właściwie w permanentnym stanie niezadowolenia w sensie nawet niezadowolenia tylko takiego rozczarowania na zasadzie ach, znowu ci się nie udało a jak już ci się udało no to i tak można było to zrobić lepiej i ostatnio właśnie rozmawiałam o tym na terapii i tak sobie ogarnęłam, jak powiedziałam, wszystkie te rzeczy, które próbuję robić codziennie i wtłoczyć do mojego tygodnia, miesiąca i dnia, to, to brzmiało aż kuriozalnie. W sensie człowiek nie jest w stanie zrobić takiej ilości rzeczy, a przynajmniej, nie wiem, może jest w stanie, ale jak ma asystentów czy coś, ludzi, którzy mu pomagają, i jeszcze tak mega śmieszne było to, że jak już tak wymieniałam tą moją listę rzeczy, które chciałabym być w stanie zrealizować w ciągu dnia, tygodnia i tak dalej, to mój terapeuta mi powiedział, no i zabrakło na niej najważniejszego. Odpoczynku. I tak sobie pomyślałam, ja, przecież to jest książka esencjalista, kuźwa, pierwszy rozdział, nie? Jakby ja czytałam to ja opowiadam to innym, radzę, dobre rady, tak? I jakby, no tak, Jezu, odpoczynek jest tak strasznie ważny. Ja na przykład z moją mamą mamy taką, e, jak się mówi, traumę rodową związaną ze sprzątaniem. Bo moja mama robiła całe życie ciśnienie mi, jej mama robiła jej i pewnie moja prababcia robiła to mojej babci i tak dalej, w górę aż nie wiem... Jakkolwiek, jakąkolwiek teorię ewolucji i powstania Wszechświata wierzysz, to, to aż do tamtąd. I myślę, że nie jestem jakoś bardzo oryginalna w tej mojej kompulsji, ale ja nie umiem być zadowolona i nie umiem jakoś tak kontynuować mojego dnia albo... Wyjść z domu i cieszyć się tym weekendem i w ogóle, jeśli wszystko nie jest nieskazitelnie czyste. W sensie jakby, jak nie zdążę posprzątać, no to i tak wyjdę, i tak zrobię coś innego, bo jeśli muszę wziąć się do pracy, to to zrobię, ale z tyłu głowy czuję taką irytację, wkurwienie i to, że, że nie dałam rady, że, że coś jest źle, że wisi nade mną to. I moja mama ma dokładnie to samo. Że przytłaczają to, że nie ma siły posprzątać w domu, więc próbuje odpoczywać, ale nie może odpoczywać, bo ciągle ma to poczucie winy, że powinna posprzątać w domu. A najśmieszniejsze jest to, że nawet jak posprzątam wszystko tak na błysk, to potrafi, potrafię dostać takiego pierdolca. I im bardziej dokładnie sprzątam, tym więcej wynajduję rzeczy, które należałoby jeszcze zrobić. I nawet z tym sprzątaniem nigdy nie potrafię być zadowolona z tego, jak jest posprzątane. Ale ja też lubię mieć wszystko poukładane równo. Nie oznacza to, że cały mój dom jest oczywiście tak pięknie uporządkowany, chciałabym. Ale na przykład jak położy się przede mną jakiś kabel albo jakieś tam, nie wiem, rzeczy, no to nie jestem aż tak kompulsywna, żeby to poprawić, ale będzie mnie to triggerować. I będę chciała to ułożyć równo, pozwijać i w ogóle. W ogóle to w erze słuchawek, tych, tych, tych takich jeszcze na kabelku, to byłem chyba jedyną osobą, która, której nie tyczyły się wszystkie te memy o splątanych słuchawkach, bo raz zobaczyłam takiego lifehacka, w którym słuchawki zwija się w, taki, w taką ósemkę, i moje słuchawki zawsze były idealnie pozwijane. Powiem więcej, jak przynoszę zakupy i robię takie większe na cały tydzień, to układam je dzieląc na nabiał, yy, warzywa itd. I mam pierdolca do tego stopnia, że lubię poukładać sobie warzywa kolorystycznie. Jakby moja wartość jako człowieka zależała od tego, czy zielone warzywa będą obok zielonych warzyw, a czerwone obok czerwonych. Albo na przykład, jak posprzątałam w łazience, to poustawiałam sobie szampony i wszystkie żele pod prysznic i w ogóle yy, kolorystycznie i wielkością. Hmm? No, ale to do, do czego dążyłam z tym, to, że właśnie jak rozmawiałam o tym na terapii i mówiłam, że tak mnie to e, doprowadza do, do szału, że nie jestem w stanie e, przy trzech kotach i, i w ogóle żyjąc tu i tak dalej utrzymywać tego domu w takim stanie, w jakim bym chciała i że non stop czuję się tym rozczarowana. I pamiętam jak terapeuta mi wtedy powiedział no ale wiesz, że te naczynia mogą tam poleżeć trochę w tym zdawienia, że spokojnie, że może jak się ma dużo pracy, to trzeba po prostu zaakceptować, to, że to nie będzie w takim idealnym stanie, że będzie po prostu wystarczająco dobry. I że w życiu w ogóle rzadko ma się do czynienia z perfekcją, że zazwyczaj ma się do czynienia z rzeczami, które są wystarczająco dobre. I ostatnio tak sobie właśnie pomyślałam, że muszę uprościć moje życie, że nie mogę sama sobie tego robić yy, i żyć w takim ciągłym stanie niezadowolenia z siebie i tego, że niezależnie od tego, jak strasznie się staram, to do momentu, w którym nie będę idealna, to nie wiem, nie mogę być w ogóle zadowolona z siebie i uznać, że jakikolwiek dzień był udany i zakończony sukcesem. żeby być dla siebie bardziej miło. I mam w planie sobie różne rzeczy po prostu odpuścić i zaakceptować to, że nie da się robić wszystkiego naraz, ale można robić rzeczy po kolei. I właśnie dlatego dziś staram się po prostu odpocząć. Ja mam w drugim pokoju kupę prania, którą muszę poskładać, ale mi się strasznie nie chce, więc ogarnęłam dom tylko tak... I jako tako i siedzę sobie właśnie z moimi kotami. O, Mulan właśnie wyskoczyła z szafy. To, to było to. No, siedzę sobie właśnie z moimi kotami, piję sobie białe winko, czekam na sushi i będę oglądać po raz y, 3048 Seks w Wielkim Mieście. Ten serial. I tak dawno go nie widziałam, że już pozapominałam, o co chodziło w niektórych odcinkach, więc... Znowu mam frajdę. I czy z tyłu głowy mam wyrzuty sumienia, że nie umyłam podłogi, nie poukładałam idealnie koszulek w szafie, tak jak miałam w to w planie i w ogóle nie zrobiłam wszystkich rzeczy, które mogłabym zrobić, bo przecież miałam wolny dzień. No, to mam, nie? Ale staram się w sumie też między innymi poprzez nagrywanie tego odcinka i mówienie o tych rzeczach, Staram się nauczyć sobie po prostu różne rzeczy odpuszczać i skupiać się na tym, co jest najważniejsze. Bo jeśli nie zrobi się sobie przestrzeni na odpoczynek, na korzystanie z życia, na cieszenie się dniem, na myślenie po prostu i na relaksowanie, jak można oczekiwać od siebie tego, że będzie się w stanie działać na 100% swoich możliwości i dawać z siebie wszystko potem w życiu. To jest po prostu, kurwa, nie fair. <grystanie> no i tym właśnie akcentem e, będę kończyć ten odcinek o niczym, który chyba okazał się być odcinkiem o odpuszczaniu sobie i próbie odpowiedzenia na pytanie Chodzą. Dziękuję, dobra.